0: Del Señor es la salvación. El Señor es la fuerza de la salvación. Cristo es la salvación que nos libra de nuestros pecados. Buenas tardes, hermanos. Soy Mari Carmen Ogando. Pertenezco a la Alta Escuela de Evangelización y Mística. Vamos, predicadores atentos. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Se ponen de pie, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículos del 37 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 37 al 47. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Cristo, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Con otras muchas palabras, les conjuraba y les exhortaba, pónganse a salvo de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día se les unieron unas tres mil personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con mismo espíritu. Partían el pan y en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, nos comienza hablando de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el origen de la Iglesia. Jesús había encomendado a sus apóstoles llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Y este trabajo tiene su origen precisamente en este día, en la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en donde Pedro toma la palabra y da un mensaje a los judíos. Este mensaje podemos presentarlo en tres partes. En la primera, que él explica qué es lo que sucede ese día de Pentecostés, ¿sí? y lo compara con la profecía de Joel. La segunda explica eh, que Jesús es la razón de todo esto, anuncia que Jesús es Dios y que es el Mesías, al que ellos precisamente estaban esperando. Y en la última parte del mensaje habla también citando citas del Antiguo Testamento, sobre todo de Salmos de David, en donde nos habla que Dios ya tenía este plan, en donde Cristo iba a morir, pero que lo más importante es que iba a resucitar. Entonces, se trata principalmente esta tercera parte de la resurrección de Jesús. Este es el primer sermón de la época de la inicio, del inicio de la iglesia, pronunciado por Pedro. Es un mensaje muy poderoso, es un mensaje lleno de promesas para los judíos. Veamos entonces cuál es la respuesta que los judíos tienen ante este sermón. Y la respuesta está en el versículo 37 que acabamos de escuchar. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué hemos de hacer? Se compungieron de corazón. ¿Qué viene a tu mente cuando tú oyes estas palabras? Esta respuesta que tuvieron los judíos, tuvieron una tristeza, sí. Se sintieron profundamente eh, agobiados, eh, con una pena muy profunda, por algo que ellos habían hecho mal, y que caen en la cuenta en este momento, en este sermón, de esa parte. Es una fuerte tristeza. Estamos hablando aquí de que precisamente muchos de los que estaban escuchando estas palabras de Pedro habían participado en la crucifixión de Jesús. Muchos de ellos quizás lo habían escupido, lo habían, habían dictado cosas malas, habían blasfemado acerca de él. Y en este momento ellos caen en la cuenta de que el que crucificaron era el Señor. Pero fíjate la importancia de esta parte. Ellos se sienten compungidos, están tristes, tienen esta pena de haber cometido este, horror, este error, caen en la cuenta de esto. Pero sin embargo, ellos preguntan a Pedro y a los apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer para, para arreglar y reparar esto que hemos hecho? Esta es una parte muy importante, que sería bueno que tú, hermano, retomaras en tu vida y reflexionaras. Esta parte en donde tú has hecho algo malo, seguramente, has pecado y has caído en la cuenta de ese error que has tenido. ¿Y qué haces tú? ¿Te quedas con esa tristeza? Te quedas con esa pena o prefieres ignorarlo y olvidarte de eso, de ese sentimiento que tienes o haces lo mismo que hicieron los judíos en este momento y preguntas, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué he de hacer? ¿Te has dado cuenta de esto? Y este es el momento en el que muchos, seguramente muchos de ustedes están pensando en qué fueron esas cosas y esos errores que han cometido, esos pecados y esas cosas que ahorita dicen, ay, cometí este error, hice esto. Y en este preciso momento también están sintiendo esta pena y esta, y esta tristeza. Pues hoy es el día en el que nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar así o voy a hacer algo? Y bueno, vamos a poder tener muchas respuestas, ¿no? Algunos nos dirán, Ay, no te preocupes, no pasa nada, así es la vida, son cosas que pasan, olvídalo y ya, al rato la gente también se olvida y no pasa nada. O podrá ser que te, haga, que te digan, no hagas nada, se soluciona pronto, poco a poco la gente lo va olvidando con el tiempo. O habrá otros que te dirán, oye hermano, pues mejoras mucha oración para que no te sientas mal y triste, o ve con aquel o cual brujo, verás que ellos te podrán ayudar a solucionarlo. Un montón de respuestas que te van a dar los hombres. Respuestas vanas, respuestas que no te van a ayudar y respuestas que no llegan a la raíz de esta tristeza y de esto que tú estás sintiendo. De este como agujero que se siente adentro en la panza, ¿no? Es un montón de respuestas, pero hoy vamos a escuchar la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti, hermano? Que estás escuchando desde la otra parte de la pantalla. Pedro nos contesta y nos dice en el versículo 38, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Nos dice Pedro, conviértanse, conviértete, atrévete a cambiar, a convertirte. Puede ser fácil decir, sí, conviértete, cambia, pero es algo muy difícil. Es algo que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Un cambio completo de corazón, un cambio completo del rumbo de mi vida, es algo difícil. Y sin embargo, Dios te dice hoy, arrepiente, conviértete, no es cosa fácil, pero... Hemos recibido el don del Espíritu Santo. Es algo que no es sencillo y Dios lo sabe, no es sencillo para nosotros, pero hemos recibido el don del Espíritu Santo. Esta respuesta que te da Dios, esta respuesta que acabamos de escuchar en el versículo 38, es la verdad, es una verdadera respuesta que te enfrenta a tener un cambio. No es una respuesta como la de los hombres. No es una respuesta vana, en la que puedes seguir cayendo en tu tristeza, seguir cayendo hasta tener una depresión profunda. Esta es la verdadera respuesta. Y quiero detenerme aquí. ¿Cómo es la grandeza de Dios? ¿Cómo Dios tiene tanta misericordia de nosotros? Dios nos habla aquí por medio de Pedro. Y le hablaba aquí por medio de Pedro a los judíos personas que habían llevado a Jesús a la cruz. Y sin embargo, Él está ofreciendo el perdón de los pecados. Es grande la misericordia de Dios. No importa qué hayas hecho, no importa qué es lo que te esté compungiendo, qué es lo que te esté dando pena, la misericordia y la gracia de Dios son enormes. Y volviendo entonces a la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues ahora Pedro ya nos dio la respuesta, ¿no? Por medio de, de Pedro nos habla Dios y nos, va, y, y, nos, y nos da la respuesta y nos dice, no basta con solo creer, no basta con solo que creas y que digas, sí, Jesús, yo creo en Él, yo creo en Dios, no hace falta, no es, no, es, no es solamente eso. Él nos dice aquí, tienes que arrepentirte y tienes que tener la conciencia y la decisión de cambiar, de cambiar, de cada día volverte una mejor persona, de convertirte cada día en un, una mejor persona, en un mejor ser humano. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice, Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí te lo está diciendo Dios. Perdonaré tu pecado y te sanaré. Es una promesa que Dios ha cumplido y que la cumplió. Y que la ha cumplido desde hace dos mil años hasta ahorita. Nos hemos alejado de Dios. Lo hemos sacado de nuestras vidas. Por eso estamos viviendo los tiempos en los que estamos viviendo ahorita. Necesitamos dar media vuelta y cambiar de dirección, voltear a ver a Dios y volverlo a recibir en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras familias. Así es la forma en cómo tú vas a responder a esta gracia de Dios. Cómo vas a responder, Él se va a dar cuenta que estás arrepentido arrepiéntanse y bautizarse. Son estas dos cosas necesarias para el perdón de nuestros pecados. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1425, nos dice, habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios es preciso darnos cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe ya en aquel que se ha revestido de Cristo está hablando aquí del bautismo ha sido lavado ha sido justificado ha sido santificado ha sido revestido con Cristo Así es, te has sumergido en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de tus pecados. Con la autoridad de Jesús se ha hecho todo esto el día de tu bautismo. Nos, hemos baut, nos han bautizado para el perdón de nuestros pecados. Y Juan nos lo dice, en el capítulo 1, versículo 26, nos dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios. También has recibido el día de tu bautismo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como nos dice también en Hechos capítulo 1, versículo 18, nos dice de esta manera, ustedes recibirán la fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo vino a ti y te ha dado la fuerza para que tú tomes la decisión, hermano, de cambiar y de transformarte y de convertirte en alguien mejor. En el versículo 39 nos dice, para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos. Hace ya dos mil años que Pedro dijo esto. Y ustedes y yo no estábamos ahí, estábamos muy lejos de estar ahí. Pero sin embargo, estas palabras son para nosotros también. Esta promesa es también para nosotros. Es la promesa que hizo a los judíos, pero que también es para todas las personas de toda la humanidad y de todos los tiempos desde hace dos mil años hasta nuestros días. Y con muchas otras palabras, también Pedro nos dice en estos momentos, sed salvos de esta perversa generación sean salvos de esta perversa generación. Hace dos mil años él decía, perversa generación. ¿Qué podemos decir nosotros de la nuestra? ¿Qué es nuestra generación? Sobre todo ahorita que vemos tantas cosas, sobre todo ahorita en esta pandemia donde vemos que no acabamos de comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos momentos. Es, no es mucho mejor. ¿Sí? no es mucho mejor nuestra generación que las generaciones pasadas, y sin embargo parece que no hemos aprendido nada de, de esas generaciones. Yo te pregunto a ti, a ti Francisco, te pregunto a ti Abraham, te pregunto a ti Raquel, ¿tú quieres seguir viviendo esta vida vacía? ¿Quieres seguir viviendo como, como has vivido hasta ahorita? Rosa, ¿tú quieres seguir viviendo como hasta ahorita? ¿O ¿Estás dispuesta a cambiar? ¿Están dispuestos a decirle que sí al Señor? ¿Sí quiero, ¿Sí quiero convertirme? Y así es entonces, ¿cómo es que los que recibieron su palabra fueron bautizados? Y entonces se añadieron aquel día como unas 3,000 personas. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué hacen hoy las personas que reciben la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer tú, hermano, a partir de hoy? tu hermana, que me estás escuchando? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy que Dios te ha hablado y te ha dado su palabra? ¿Estás dispuesto a recibir de corazón su palabra y convertirte? ¿Estás dispuesto a transformar tu vida y agradar a Dios? ¿Estás dispuesto? Unas 3.000 personas, ese día que Pedro habló, decidieron decirle que sí. Yo hoy te exhorto y te digo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Hace algún tiempo, yo como coordinadora de la catequesis, eh, hice algo que no fue muy agradable. Y yo sabía que iba a lastimar mucho a una de, mis, a una de las catequistas. Y como coordinadora tomé una decisión que lo hice a propósito porque yo sabía que la iba a lastimar y aún así la tomé y lo hice. Cuando caí en la cuenta de que lo que había hecho estaba mal, realmente me arrepentí, me sentí muy mal, me sentí mal. Entonces, bueno, después de haber hecho oración, de haber ido al Santísimo y de haber agarrado mucho valor porque me costaba mucho trabajo... Ni siquiera fui capaz de hablarlo con ella en persona. Agarré el teléfono y le hablé por teléfono. Y bueno, le pedí perdón. Le dije, que no tengo excusa, lo hice realmente para lastimarte, te pido perdón. Miren hermanos, realmente cuesta mucho trabajo cuando te das cuenta que hiciste algo que lastimó a alguien. Y te cuesta tanto trabajo enfrentar a esa persona y pedirle perdón. Pero vale la pena porque después de eso me sentí muy tranquila, después de eso la relación con esta catequista y mi, re, mi relación con ella mejoró bastante, muchísimo, yo por eso te exhorto hermano, a que forta, te fortalezcas continuamente, que te fortalezcas continuamente con los con los sacramentos, que participes en la misa diaria, que constantemente leas la Biblia y la palabra, que te acerques a aprender lo que Jesús tiene que decirte, que el Señor los ilumine y los ayude a mantenerse constantes en la escucha de su palabra, que estén dispuestos siempre a entrar cada día en comunión con Él y que sean capaces de perseverar en la oración. Que Dios los bendiga. Amén. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino.